0: Y aquí, ¿cómo estás? Espero que se vean bienvenidos al podcast de Japón por los Cuates. El podcast donde cada semana les traemos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente a la comida de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y aquí estamos una semana más, una semana después de haber leído ese poema maldito. Ven que sigo vivo, no pasó absolutamente nada malo. Aún. <risa> Y es un gusto, es un placer estar otro otra semana más con ustedes. Aparentemente todavía estoy cumpliendo mi palabra de hacer un episodio semanal durante el mes de octubre para nuestro especial de Halloween. Ah, qué momento se siente? ¿Cómo entonces siente estar aquí detrás del micrófono y estar hablando a lo a, a lo güey prácticamente? En lo que hago tiempo para iniciar el episodio, no sé por qué siempre hago eso, pero pues es bonito, ¿no? Es bonito estar aquí platicando, déjenme acomodo, es bonito estar aquí platicando con ustedes un rato, interactuando, aprendiendo un poquito más de esta cultura japonesa que tanto nos, nos gusta y nos tiene por aquí, por estos rumbos. Antes de que comencemos con el episodio del de Día de Hoy, no... No quiero que se me olvide platicarles, recomendarles que si nos siguen en YouTube, subimos episodio en YouTube, de hecho de Jototomino's Hell, y ahí pues hay unas imagencitas de, como apoyo visual del episodio, entonces no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, no se pueden encontrar como Japón para los Cuates, no olviden darle suscribirse, darle like a los videos y darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada que subamos video, así sea cada seis meses, pero al menos que les avise. <ríe> Eh, lo comento ahorita porque si no luego se me va a olvidar. Entonces No olviden suscribirse al canal canal, aplicar la campanita, y darle like a los videos Compartirlos con todos los amiguitos. Y pues nada más, el día de hoy, El episodio del día de hoy, está, está bonito, está bastante interesante Vamos a seguir con este trip, con esta onda de hablar de cosas de terror. Porque estamos en octubre, el mes del terror uh, Y debo dejar de hacerle Tanto el payaso <risa> Y pues sí, como hemos platicado en episodios anteriores, ya tenemos eh, cosas de misterios, misteriosos, de poemas, asesinos, mortíferos, mortales de la muerte, como el de Tominus Hill. Hemos hablado de algunos asesinos seriales, como, bueno, no son asesinos seriales. Hemos, hemos hablado de un caso un poquito triste, un poquito demasiado triste, en el cual la justicia japonesa no hizo nada. Con vacíos legales... No hicieron nada con el de Sagawa, eh, de Issei Sagawa, el caníbal japonés. Eh, hemos platicado también de historias de terror japonesas que podemos encontrar en Chan o en foros de internet japoneses. Y lo más importante, o lo, una de las cosas que más me gustan, es que hemos hablado, hemos hablado ya acerca de este folclore japonés. Ya platicamos anteriormente acerca de un poquito el origen de los, de, de, del panteón japonés, de, de los dioses, de las deidades. De Izanami, de Izanagi, de... Se me acaban de olvidar el nombre de los dioses creadores de Japón. <risa> los que tienen nombres súper raros. Bueno, por si acaso, pueden ir a escuchar el episodio donde hablamos de la del inicio de la mitología japonesa. Les va a salir una tarjetita más o menos por este punto del episodio en YouTube. Si es que están viendo YouTube, si no, si lo están viendo eh, o si lo están escuchando, mejor dicho. En Spotify pues estará en la descripción, supongo. Eh, pero sí, ya hablamos un poquito de ese inicio del folclore japonés. Hemos hablado también de de cómo este panteón japonés dio origen a infinidad de criaturas que conocemos como yokais. Hicimos un episodio donde hablamos de los yokais, de los yures. Vimos la diferencia entre estos dos tipos de entidades o de espectros de espíritus chocarreros japoneses. Hemos hablado de los yokais más eh, como clásicos... Eh, eh, hay muchos yokais clásicos de los cuales no hemos hablado porque son demasiado clásicos. Hemos hablado de yokais super extraños, como el monstruo del maíz. Nunca se me va a volver el monstruo del maíz. Es, el, eh, es como de mis yokais favoritos, <ríe> por lo random que es. Eh, hemos platicado de los tres yokais, los tres espíritus que intentaron conquistar Japón. También ya hablamos... Acerca de los yokais que tienen inspiración la, o que tienen como inspiración a la figura femenina. Como, eh, bueno, de esos platicamos en el, el, el año pasado. <ríe> y de hecho, el episodio del día de hoy, como podrán haber leído en el título, también tiene que ver con yokais. Y también tienen que ver con yokais. Y es una mezcla entre los últimos dos episodios de yokais: el de los tres yokais que casi eh, conquistan Japón y el de los yokais femeninos. Es una mezcla de, de esos dos. Sobre todo ya van a saber por qué esa parte de que intentaron conquistar Japón. Está bastante interesante el capítulo que les traigo preparados el día de hoy. Como siempre, la fuente o las fuentes que haya consultado para la elaboración de este episodio van a estar en la descripción del episodio de YouTube o en los show notes del episodio en la plataforma de podcast donde nos estén, donde nos estén escuchando. Y por si no, no han escuchado... Algunos de los episodios de los eh, algunos de los episodios anteriores que mencioné también van a estar apareciendo en como tarjetitas en YouTube o en la descripción en los show notes del episodio en las plataformas de podcast de su preferencia. Entonces el día de hoy tenemos un episodio muy bonito para continuar con estos episodios especiales de, de Halloween. Nuevamente les, les recuerdo vamos a hablar de estos eh, espíritus folclóricos japoneses los yokais. Y hoy, el día de hoy hablaremos de aquellos espíritus, de aquellos yokais, no sé si los yure, que han sido inspirados por princesas japonesas. Vamos a hablar de tres yokais inspirados en princesas. Y el primer espíritu del cual hablaremos el día de hoy lleva por nombre Kamehime. Eh, Kame viene de tortuga y jime de princesa. Dicho nombre proviene del de sobrenombre, del apodo, que tiene un castillo del cual vamos a hablar tantito más adelante que se llama Kameshiro. Se cuenta que Kamehime habita en el castillo de Inawashiro. Inawashiro es el, no, es el nombre normal de, de, del castillo que les comenté hace unos momentos. Este castillo de Inawashiro se encuentra en la... se me acaba de olvidar en dónde se encuentra el castillo de Inawashiro. Y esa parte no la tengo anotada. Esa, esa parte no la tengo en mis notas del episodio. Entonces, déjenme tantito sacar mis otras notas del episodio. Y ahorita les cuento acerca de Inawashiro. Ok. El castillo de Inawashiro fue fundado en 1191. O sea, si tiene, si tiene bastantes años. Eh, por Ashina Tsunetsura. Este castillo eh, tomó su nombre cuando... Eh, pues el clan Inawashiro empezó a vivir en él. Ya, eh, estamos hablando hace muchos años, estamos hablando de incluso un poquito antes del de shogunato, antes del periodo Edo. Entonces, en ese, en ese momento había clanes que gobernaban distintas áreas de Japón y cada clan le daba su nombre a, a los castillos, obviamente. Eh... eh, eh, eh. Bueno, este castillo no. Este castillo fue destruido. Actualmente ya no lo pueden encontrar. Debido a algo que yo no conocía que existía. Bueno, de hecho fue destruido por una guerra. No fue destruido por lo que les voy a comentar, pero lo que les voy a comentar está bastante eh, interesante. El... Hace muchos años, cuando existían lo... Cuando era el shogunato, el periodo Edo y todo eso. Eh, había una ley. De parte de los Tokugawa que decía que solamente había podía existir un castillo por, por, por región y el castillo de Inawashiro era una excepción a la regla. Había otro castillo, pero aparte existía el castillo de Inawashiro. Eh, 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 actualmente ya no está como una como una edificación completa, fue destruido, pero solamente nos quedan sus, sus ruinas. Eh, es del periodo Edo y bueno, eh, antes, recibió el, sobre, el sobrenombre de Kameshiro, que es donde vivía Kamehime. Eh, este, este yokai, Kamehime, que habita el castillo de Inawashiro, no tiene algún comportamiento particular más que acechar a aquellos que ronden, que, que ronden perdón, el interior del castillo. Kamehime es un espíritu enclaustrado dentro de, el, del castillo de Inawashiro. Sin embargo, se cuenta que de vez en cuando visita a su hermana mayor, Osakabe de quien vamos a hablar tantito más adelante eh, y bueno, Osakabe vive en el castillo de Himeji y se cuenta que cuando perdón, cuando Kamehime va a visitar a Osakabe Hime eh, le lleva cabezas de hombres decapitados como recuerdo no sé cómo funciona, pero eh, eso, es lo que, lo, eso es lo que se cuenta eh, ahora, lo que sí es característico de Kamehime es el hecho de utilizar a otros yokais que están a su servicio, como los Shunobon o los Shitanaga Uba, con quienes, eh, eh, y los utiliza cuando quieren comunicarse con las personas, de estos yokais vamos a hablar en un capítulo extra, que haré más adelante, spoiler, haré un capítulo extra, no prometo que salga esta semana, pero muy probablemente salga después del episodio, de los episodios de Halloween, donde voy a comentar un poquito más acerca de estos de esos pequeños puntos, de esos pequeños detalles. Entonces, cuando Kamehime quiere comunicarse con los humanos, utiliza a algunos yokais como mensajeros. Fuera de esta información, se desconoce el origen de este yokai, pero por fortuna podemos encontrar algunas leyendas sobre las, sobre, de, 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 sobre las apariciones de Kamehime. La siguiente historia nos sitúa en el año de 1640, en ese entonces, el castillo de Inawashiro era propiedad de Kato Ikinari, señor de los dominios de Aisu. Su chambelán, que ese es el nombre que... Bueno, en inglés le llamaban chambelán, bueno, chambelán en el español, pero en realidad es, es, eh, tiene otro nombre y es la persona, es como el... Eh, vamos a ponerle como ministro de defensa, porque era la persona que se encargaba de... Justamente la defensa, de defender el castillo en el caso de, de algún ataque. Y el nombre del de chambelán del castillo de Inawashiro, que en ese entonces era propiedad de Kato Akinari, era Horibe Shusen. Horibe como horrible, como horrible, pero sin el B, el B. Horibe Shusen. Se cuenta que durante un día de diciembre, Shusen se topó con un niño que nunca había visto por el castillo. Este niño se volteó a verlo y le dijo muy tajantemente... Oye tú, ¿no te has presentado debidamente al gobernante de este castillo? Mi señor recibe visitas el día de hoy, así que ve a presentarte debidamente. Shusen, atónito y muy sacado de pedo, le respondió Ah cabrón, ¿cómo te atreves? Debes de saber que el único señor de este castillo es Kato Akinari. Muy probablemente sí lo haya dicho con esa voz, o con una voz parecida a ti. Eh, eh, bueno, con una voz grave como cuando dije Kato Akinari. Algo así. Muy probablemente no lo dudo. El niño se rió de él y le contestó, «¿Entonces no has escuchado hablar de osakabejime de Himeji y de Kamehime de Inawashiro? ¡Entonces estás condenado, pobre desdichado!» Y dicho esto, el niño desapareció. No volvieron a saber de él en un buen tiempo. De cualquier manera, durante una mañana de Año Nuevo, Shusen se reunió con los criados del castillo en el vestíbulo debido a que encontraron un ataúd y demás herramientas funerarias en el lugar en el que, debería, en el que se debería de encontrar el comedor donde iban a comer. Exigió pues Shusen eh, pues, se le informara quién había sido la persona que colocó dichos objetos en aquel lugar, pero ninguno de sus criados tenía la menor idea. Uh. <risa> Esa misma noche Shusen fue atormentado por el sonido De muchas personas amasando mochi No sé cómo eso puede ser posible Pero pues sucedió eh, Dicho sonido estuvo reverberando por todo el castillo Durante toda la noche No mucho tiempo después Shusen colapsó en los baños del castillo Muriendo dos días después Y qué horrible debe ser eso o sea, que de las pocas cosas que se recuerden tuyas, bueno, o al menos en esta historia, es que colapsaste en el baño y moriste dos días después. Uy, qué horrible. Bueno, más tarde, durante el verano, un onyudo, que onyudo es la palabra, bueno, es el término que se utiliza para referirse a una serie de yokais gigantes. Eh, les voy a estar dejando las imágenes del Nudo para que sepan cómo, cómo es Porque en realidad no es un tipo de yokai particular Son una serie de yokais eh, como humanoides de tamaños muy altos Y este yokai en particular medía aproximadamente 7 shaku Los shaku era, es una medida antigua japonesa que equivalen a aproximadamente 2.1 metros Y este Nudo fue visto cerca del río que rodeaba el castillo los soldados de dicho dominio realizaron una emboscada y cortaron al monstruo de un solo golpe. Al examinar el cadáver, descubrieron que en su interior había solo un Mujina, que es un término muy viejo para referirse al tejón. Y desde ese momento, nada extraño volvió a suceder en el castillo de Inawashiro. Al menos hasta 1868, ya que el castillo fue destruido durante la batalla de Boshin. Pero fuera de eso, no sucedió nada más. Entonces, esa es la historia, o es el... Bueno, sí, es la historia de Kamehime, de la princesa tortuga, que vivía pues, en el castillo de Kaneshiro, que atormentó a Shusen en el baño, hasta que se murió. Dios, qué horrible debe ser eso. Y, bueno, se dice que este onnudo era, o se debía a la presencia de Kamehime. Y, bueno, este, eh, cuando mataron al Ongnudo cuando, al Ongnudo encontraron Mujina. Que sí, Mujina es una palabra, como ya dije hace ratito, que se utilizaba para, es una palabra muy antigua, muy arcaica para referirse a los tejones. ¿Cierto? ¿Sí tejones, ¿verdad? Sí, a los tejones. Pero de vez en cuando también los utilizaban para referirse a otro tipo de... Mamíferos, marsupiales, no creo, creo que no son marsupiales, pero son mamíferos de ese estilo. Disculpen mis vagos conocimientos de biología. Lo siento. Y bueno, ya hablamos de Kamehime y si recuerdan les había platicado que Kamehime a veces, de vez en cuando, cuando conseguía algunas cabezas de humanos, pues iba a visitar a su hermana Osa Kamehime. A continuación vamos a hablar de Osa Kamehime. Pues es un yokai con un comportamiento similar. Y bueno, también se supone, ahorita vamos a ver por qué, que era hermana de Kamehime. Su nombre se puede traducir como la mujer en las paredes. Y esto es por su mismo comportamiento, pues también es un espíritu que suele recluirse dentro del castillo que habita, siendo este el castillo Himeji. Se describe, que con la, eh, se describe a Jime con la apariencia de una anciana que viste un kimono de 12 piezas. Y es capaz de manipular a las personas como sus marionetas personales. Algo así como Minos de, de Grifo, de los caballeros del Zodíaco. O como... Ay, güey, ¿quién era este otro cabrón? que O como Flamingo de One Piece, que tiene la Ito Tonomí. Eh, bueno, tam, también se cuenta... Que es un espíritu conocedor de muchos misterios y capaz de igual manera de controlar a multitudes de Kensokushin o espíritus con forma de animal como sus mensajeros, algo similar a lo que hacía Kamehime, que podía manejar a algunos yokais como mensajeros. Osa Kamehime también es capaz de leer el corazón de una persona y así conocer sus más profundos deseos. Una de sus habilidades más conocidas y más aterradoras es que aquella persona que vea su rostro morirá instantáneamente. Ella detesta encontrarse con las personas... En parte de él, el nombre. Por tal motivo, pasa gran parte de su tiempo escondida en las áreas ocultas del castillo Himeji. Sin embargo, se dice que una vez al año ella solía reunirse con, lo, con los dueños de los castillos para leerle su fortuna y así como la fortuna del mismo castiño, del, del castillo, del castillo durante ese año. Pese a toda esta información, y aunque tenemos más información de Osaka Bejime que de Kamehime, su identidad sigue siendo un misterio. Por creencia popular, se dice que ella es en realidad un viejo kitsune de nueve colas que toma la forma de este yokai. Aquí tenemos que recordar que un kitsune es un zorro mágico. Bueno, kitsune es zorro tal cual, pero el yokai tal cual es un zorro mágico que la cantidad de colas que tenga es el indicador o indica la cantidad de magia que tiene. Es decir, mientras más colas tenga, más poderoso es. Y el máximo de colas es 9. Si un kitsune tiene nueve colas, es súper poderoso. De ahí la referencia del Kyuubi de Naruto. Eh, 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 de acuerdo a otras personas... ...se puede... Eh, osaka ...se puede tratar... ...de un yokai serpentoso... ...que puede adoptar... ...varias formas... ...o incluso se puede creer... ...que se trata... ...de una de las cortesanas favoritas... ...del emperador Fushimi... ...y esta idea... ...de que el yokai... ...puede ser... ...o osaka bejime ...puede ser como un yokai serpentoso... ...se puede hilar un poquito con el capítulo que tenemos sobre las, eh, los yokais heavy, los que tienen forma de serpiente, de los cuales hablamos en el episodio en el episodio del año pasado de yokais, precisamente. Les voy a dejar el episodio para que también lo puedan escuchar, si no lo han escuchado, también está bastante interesante. Y bueno, como comentamos hace, hace unos momentos, también puede ser la hermana de Kamehime. Otra creencia popular, y esta es mi favorita, sobre Osakabe Hime trata que ella era originalmente la deidad que habitaba la cima de la montaña donde fue edificado el castillo Himeji. Durante el año de 1580 y por mandato de Hideyoshi, el santuario dedicado a la diosa local de aquella montaña, llamada Osakabe Gami, fue retirado para expandir el castillo. Dicho santuario fue colocado en Harimasoya, un templo dedicado a varios dioses durante los años 1600 y cuando el tirano mandó ay no me canso hacer ese chiste lo siento, no me pueden culpar ustedes también lo harían, ustedes también dirían cuando el tirano mandó, cuando escuchan los años 1600 y por poco me iba a poner a seguir cantando eh, durante los años 1600 cuando el castillo se encontraba bajo el dominio de Ikeda Terumasa, dicho personaje enfermó misteriosamente y se rumoreaba que dicha condición era debido a la furia de la diosa por haber movido su templo de aquel lugar sagrado. Con tal de apaciguarla, en la cima de la montaña o de su montaña, se construyó un pequeño templo para mantener el pequeño santuario de Osakabegami, y se cree que dicha diosa puede ser la identidad real de Osakabegime. Ahora, una leyenda sobre ella cuenta que durante el periodo Edo, un joven de nombre Morita Susho fue a realizar una prueba de valor y comprobar si dicho espíritu en realidad vivía en los pisos superiores del castillo Himeji. Esperó pacientemente hasta el anochecer y con su lámpara en mano, una, obviamente es una lámpara de papel, no crean que una lámpara de electricidad, porque pues, años 1600, con su lamparita de papel eh, 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 subió hasta lo más alto del castillo. El joven Zusho no podía imaginar que descubriría al llegar hasta ahí, o peor aún, ¿qué le podría pasar a él? Podría acabar expulsado. <risa> Ay, lo siento, un chiste súper malo de Harry Potter. Si no te la referencia, denle like al video y comenten. Eh, si no te la referencia, quiere decir que mis chistes cada vez están más malos. Cuando finalmente llegó al último piso, vio un pequeño halo de luz que salía de la puerta del ático. Susho se asomó para ver qué podía encontrar, pero el eco de sus pasos lo delataron. Una voz de mujer se escuchó desde adentro y le dijo: "¿Quién está ahí?". Susho se paralizó por el miedo que le provocaba aquella voz y el sonido de las telas de un kimono rozando el suelo. Cuando la puerta se abrió, apareció una hermosa y elegante joven recién entrado en sus treinta, vistiendo un bello kimono de 12 capas. Susho, armándose de valor, y muy educadamente procedió a presentarse y contarle la razón por la cual se encontraba en aquel lugar. Entre risillas, el ser le respondió, «¿Una prueba de valor? Necesitarás una prueba para comprobar que me viste». Y acto seguido, procedió a entregarle una parte de un casco, que era una reliquia familiar, y así él se la pudiera mostrar a su amo como una prueba de su encuentro. Al día siguiente, suyo le contó lo sucedido a su maestro, evidentemente todo, a todos los presentes les costó creer dicho relato pues hasta ese momento habían escuchado que Osaka Behime era una anciana sin embargo Sucho les mostró la pieza del casco que le fue entregado por ella y su maestro en shock no pudo más que creer su historia ¡Qué cambio de tono comencé la historia bien jajaja y al final así todo uuuu uh, spooky y esa es la historia de Osaka Behime. Para ser un yokai o un espíritu que no le gusta el contacto humano, como que se comportó muy bien con Susho. Y considerando que Kamehime, o se cuenta que Kamehime le lleva cabezas de humanos como souvenirs a Osaka Behime, pues podemos decir que a Susho le fue bastante bien. Sí, sí. esta es la historia de Osaka Bejime. Realmente tampoco hay como que mucha información sobre Osaka Bejime o Kamehime. Pero el siguiente yokai sí tiene un poquito más de tela de donde cortar. Y bueno, ya para finalizar el episodio de esta semana, que aparentemente sí va a ser un episodio corto. Pensé que este episodio iba a ser largo, pero aparentemente no. Va a ser un episodio corto, lo cual me extraña, me sorprende. Y me siento raro. Pero bueno. Ya para finalizar el episodio de esta semana, el último yokai del que hablaremos lleva por nombre Takiyasha Hime, o en español, la princesa demonio de la cascada. Takayashi Hime fue la hija de Taira no Masakado y una poderosa hechicera quien alzó un vasto ejército de yokai o de yokais con la finalidad de vengarse y conquistar Japón. Su leyenda se volvió popular durante el periodo Edo, llegando a aparecer en novelas, pinturas e incluso el teatro kabuki. Aquí tenemos que aclarar algo muy importante. Tenemos que hablar un poquito sobre Taira no Masakado. Vamos, ya más adelante, cuando sigamos con los episodios históricos y lleguemos a ese punto, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más sobre de Masakado. Pero aquí, para que sepan más o menos el contexto histórico, Taira no Masakado es el personaje a quien, quien se le considera como el primer samurái. Hace muchos años, antes del periodo Edo... Cuando Japón, podríamos decir que todavía no era Japón tal cual, estaba dividido en clanes y cada clan de, controlaba cierta parte del país. Todos. Eh, los, Bueno, todos le debían como al emperador. Obviamente, si sí había un emperador, pero eh, cada quien como controlaba su, su partecita. Y. Un personaje llamado Masakado. Pues al final empezó una revuelta. para llamémosle unificar el país para que todo esté bajo un mismo control un mismo gobierno y no haya como gobiernos y tantos independientes Digo, no es exactamente la razón pero por ahí vaya para dejarlo un poquito más corto vamos a dejarlo por ahí eh, 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 y bueno Masacado eh, se levantó en armas en contra del emperador y no me acuerdo si era su primo o su tío lo quería matar de Masacado quería matar a Masacado, raro eh, entonces, Masakado se levantó en armas, apoyó al, como al pueblo, para ponerlo de cierta manera, para que también se levantara en, en armas y todos pudieran como controlar o unificar el gobierno japonés tal cual, porque el emperador ya estaba también perdiendo un poquito de, 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 de fuerza. Por eso es que se le considera como el primer samurái, porque eh, él tenía su estrategia... no una no estrategia, pero él tenía conocimientos de guerra, tenía conocimientos de tácticas, cómo pelear con espadas, etc. Entonces, a esa etapa o esa parte fue cuando... en ese momento fue cuando se empezaron a construir las armaduras samuráis, parte de las armaduras samuráis que conocemos y fue el ejército de Masakado quien las empezó a vestir. Entonces, por eso es que le se le considera como el primer samurái. Y, pues, obviamente, como se levantó en armas en contra del emperador, también se le considera como un traidor. Eh, bueno... La leyenda cuenta que después de la derrota de Masakado a manos del ejército de la corte imperial, decidieron nombrar, eh, la corte imperial decidió nombrar a Masakado y a su familia como traidores al emperador, por obvias razones, y ordenaron la ejecución de todos. Afortunadamente, dos de los hijos de Masakado, Yoshikado y Satsuki Hime, lograron escapar y sobrevivieron. Ellos permanecieron ocultos durante años en un templo que se encontraba en las faldas del monte Tsukuba. Satsuki Hime se convirtió en una sacerdotisa, pero su hermano sin ningún interés en la religión pasó su tiempo explorando las montañas jugando a ser un samurái. Como ya sabemos, toda leyenda tiene múltiples versiones, y esta por supuesto no es la excepción. Una versión cuenta que, un día, Yoshikado se encontraba explorando la montaña Tsukuba y se encontró con un misterioso hechicero llamado Nikishien, Nikishisen, quien le informó a Yoshikado que él era el heredero del mítico Masakado y le entregó unos pergaminos mágicos que guardaban los secretos de unas ranas mágicas. Sí, a lo mejor esto suena un poquito medio raro, extraño para ustedes. A lo mejor ya lo relacionan con Naruto. Depende. Yoshikado regresó a donde estaba su hermana y le contó todo acerca de lo que Nikishi. Ah, Nikishisen Eh, perdón. Yoshikado regresó a donde su hermana y le contó todo acerca de Niki a la vez que le entregó los escritos. Satsuki Hime los estudió a profundidad y se convirtió en la maestra de aquellas ranas mágicas, cambiando su nombre a Takiyasha Hime. Ella y su hermano decidieron cumplir el sueño de su padre y partieron en camino de derrocar al emperador y establecer un nuevo orden en aquellas tierras. En otra versión de la historia, y esta es mi favorita, se cuenta que Yoshikado nunca se encontró con Nikishisen, sino que Satsuki Hime, en secreto, comenzó a conjurar la tan temida maldición de kokumairi que se dice es uno de los rituales de magia negra más peligrosos de Japón. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, una pequeña pausa. En algún momento ya les había platicado del Onmiodo. El Onmiodo es una especie de magia si no mal recuerdo, del sintoísmo. Es una, una forma de hacer magia eh, que tiene como principal fundamento, digamos, el uso de los elementos. Les debo su episodio de los miodos y créanme que sí voy a hacer el episodio de los miodos porque es algo que, por lo que he leído, me gusta bastante. Eh, también por si quieren tener un poquito de idea de qué puede ser el miodo y creo que ya se los comenté aquella vez que les platiqué de, del tema. Hao Asakura, el enemigo y el no sé si llamarlo enemigo, pero el antagonista de Shaman King, Hao, el hermano de Io, él era uno de los más grandes Onmyoji, practicantes de Onmyodo dentro del de lore de Shaman King. Entonces, esa magia que utiliza Hao, ese poder con el que pudo controlar al espíritu del fuego y con el que prácticamente se volvió Shaman King, es el Onmyodo. Y este Ushinokokumairi se dice que es uno de los hechizos de magia negra o es uno de los hechizos más peligrosos de los Miodo. Eh, Es eh, Ushinokokumairi se puede traducir como el retorno del buey o el retorno de la vaca. Esto es porque eh, las horas de Japón antiguamente no era la 1, la 2, las 3 y las 4. Tenían ciertos nombres como nombres de animales. Y este Ushinokokumairi se tenía eh, que realizar durante la hora del buey. Y se dice que la persona que fuera el destinatario o la destinataria de esta maldición sufría terriblemente y terminaba muriendo. Eh, eh, y si te, era todo un rollo realizar este Ushinokokumairi, kokumairi Tardaba bastante. De hecho, ahorita se los voy a, a comentar tantito. Durante 21 noches, Satsuki Hime acudía al templo Kifune para realizar el ritual antes mencionado hasta que finalmente logró despertar el Ar Aramitama, o espíritu violento de aquel tiempo, de aquel templo, perdón. Aquella entidad le habló y le enseñó todo acerca del onmiodo, nombrándola finalmente como Takiyashahime. Y este Aramitama. Eh, también es parte del sintoísmo, es parte de, 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 de esta práctica del onmyodo. Se cree que el espíritu y el alma son cosas diferentes. No me acuerdo si el espíritu o el alma, pero era el alma y otra cosa. Y que el alma se divide, si no mal recuerdo, en cinco partes. Cada parte es como alguna emoción. Y se dice que aramitama es la parte violenta del espíritu. Cuando uno muere, eh, digamos que su espíritu se queda. Y tiene como estos fragmentos, y como les comento, el Aramitama es la parte violenta. Entonces, eh, Satsuki Hime logró despertar al Aramitama que vivía en aquel templo. Ahora, independientemente de la forma en que Satsuki Hime tomó su nuevo nombre y adquirió sus, sus poderes, lo cierto es que finalmente ella y su hermano regresaron a la antigua fortaleza de su padre en el castillo de Soma, en la provincia de Shimosa llamaron a todos los soldados sobrevivientes que aún le eran leales, que aún eran leales al nombre de Masakado, y Takiyashime, utilizando su magia negra, invocó un vasto ejército de yokais que le sirvieron en su misión de venganza. No sé, me gusta, me gusta mucho esa historia. Entra en juego un nuevo personaje llamado Oya Notaro quien era un ávido, un ávido guerrero y conocedor de los Miodo, quien había escuchado los planes de Taquillas Takeyash, de, de perpetrar un golpe de estado, así que decidió ir a investigar al castillo de Soma. Cuando llegó, Takiyashahime se disfrazó como una prostituta e intentó seducir a Mitsukuni, quien se anticipó al movimiento de la hija de Masakado y le contó toda la verdad sobre la muerte de su padre. Ella, sin poder contenerse más, escapó de Mitsukuni y, de acuerdo a la, famosa, a la famosa pintura de Utagawa Kuniyoshi, Takiyashahime invocó a un enorme Gashadokuro para que atacara a Mitsukuni y su ejército. Ahora, esta es una de las pinturas más famosas de Ukiyo-e. El Ukiyo-e son estas eh, como pinturas en tablillas, en tablitas. Eh, pinturas súper, súper, súper famosas de, de Japón, como la Gran Ola de Kanagawa. Y yo sé que ustedes la conocen. También la voy a poner eh, aquí en la... La voy a estar colocando en la pantalla o en los show notes o en Instagram. Eh, esta, famo esta pintura de Utagawa Kuniyoshi es donde se encuentra un esqueleto gigante. Ah, tengo aquí en mi... Corchito, en mi corcho tengo un, un, una, una postal que me regalaron que es parecida, no es exactamente la misma, pero es parecida, eh, 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 mejor se las muestro en la pantalla o en Instagram o en las redes sociales para que nos sigan en las redes sociales, pero es una pintura que seguramente ya conocen, eh, hay un montón de personitas que es el ejército tumbadas en el piso y de fondo aparece un esqueleto enorme, eso es el Curo, un esqueleto enorme que come gente. Ya también, luego, haremos un episodio sobre yokais y por supuesto que voy a hablar del Gashadokuro. Así pues, Takiyasha, montada sobre una enorme rana, <ríe> montada sobre una enorme rana, y hay una imagen de esos, también se los voy a compartir, lideró a su ejército de cadáveres y más yokais, dirigiendo su ataque hacia Mitsukuni. Finalmente, Pese a sus grandes habilidades mágicas, ella fue derrotada igual que su padre junto a su gran ejército de espíritus. Y así fue como hoy anotaron Mitsukuni, Mitsukuni, perdón, acabó con la vida de Hime y su ejército de yokais y gashadokuros. Y esa es la historia de Takiyashahime. Esa última historia me gustó bastante cuando la investigué. No sabía la historia detrás de, de, de la imagen de Kuniyoshi, de este Gashadokuro. Fue bonito aprender sobre esto. Fue bonito ah, porque en la imagen, la imagen completa, del lado derecho está el Gashadokuro. En medio está como el ejército y del lado izquierdo está Tatsuki Hime, bueno, Takiyasha Hime. Está Takiyasha Hime leyendo los pregaminos del On Miodo para darle las órdenes a los Gachadokuros y a sus, a, 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 a sus ejércitos de yokais. Está bien bonita esa imagen. Ahora la quiero. <risa> y esas han sido nuestras tres historias de yokais. En este caso, yokais inspirados en Hime, en princesas. Kabe Hime, Osa Kabe Hime y Takiyasha Hime. Les recuerdo que toda la información que investigué o que to o todas las fuentes que consulté para la realización de este episodio van a estar apareciendo en la descripción del mismo, en el, en el caso de YouTube, o en los show notes, en el caso de que lo estén escuchando en Apple Podcasts, en Spotify, Google Podcasts, no sé si eso todavía existe, o en la plataforma de podcast de su preferencia. A este capítulo se sí salió corto. <risa> Digo, qué bonito que haya salido corto, porque en realidad tampoco había tanto, pero pensé que sí iba a salir largo, no o sé, sea, la costumbre de que. Luego hago un episodio corto y sale un episodio largo. Pero bueno, espero que este episodio les haya gustado. A mí me gustó muchísimo investigarlo. Aprendí muchas cosas eh, históricas. Eh, aprendí muchas cosas de los miodo. Y ahora tengo ganas de practicar ese Uchi no Ese ritual de, de, de como el regreso de, del buey. Nada más para la anécdota. Para ver de qué, de qué se trata o qué, qué se tiene que hacer. Eh, pero sí, es un, es, se dice que es un ritual pesado y que es un ritual que toma mucho tiempo. Que hay que tener mucha paciencia para hacerlo. Entonces, este episodio me gustó muchísimo. Eh, les digo, aprendí mucho y si yo aprendo, me gusta. Espero que a ustedes también les haya gustado el episodio. Eh, si están viendo esto en YouTube, no olviden darle like al video, compartirlo con todos sus amiguitos. No olviden suscribirse al canal si no lo están. Si ya lo están, no olviden darle también clic a la campanita para que YouTube les avise cuando subimos nuevo video. No olviden, otra vez, compartirlo con todos sus amiguitos Por supuesto Y si, lo están, si el episodio lo están escuchando en Spotify O alguna otra plataforma de podcast No olviden compartirlo también con sus amiguitos No olviden darle una calificación Si es que la plataforma de podcast les permite Calificar los episodios, no olviden dejar también un comentario Porque eso a nosotros nos ayuda bastante Para poder mejorar nuestros episodios y también si tienen alguna sugerencia De qué les gustaría que habláramos en esos Episodios del podcast, pueden enviárnoslo En los comentarios de los de, de, del podcast O también Pueden seguirnos en nuestras redes sociales Nos pueden encontrar como arroba Japón para En Instagram, en Twitter En Twitter, no, en Instagram En YouTube Y creo que ya, y en Facebook En Facebook no he subido absolutamente nada Pero nos pueden encontrar en todos esos lugares eh, Como Japón para Si quieren seguirme, pueden encontrarme en mis redes sociales Como Sir Oscar en Twitter e Instagram eh, A veces subo Cosas de Japón, a veces subo Cuando estoy viendo anime, a veces subo fotos Levemente bonitos. Entonces, si quieren saber qué onda, pues, conmigo pueden seguirme en redes sociales, eso. Y pues ya vamos a la mitad, en teoría, de este episodio o de este especial de Halloween. Ya hablamos acerca de, digamos, una leyenda urbana, que fue el Tomino's Hell. Ya cumplimos con, nuestros episodios de, con nuestro episodio de yo -Kais. Nunca puede faltar el episodio de yo -Kais. Eh, 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 ...hablando de, de estas tres Jimeyokais. Y los siguientes dos episodios, si es que todo sale bien, créanme que van a estar muy buenos e interesantes. El siguiente episodio, yo creo que cuando hablamos de cosas spooky o de cosas eh, tenebrosas de Japón... ...o cosas terroríficas, cosas paranormales o cosas no normales de Japón, es algo que casi no nos viene a la mente... Entonces, eso es lo que lo va a hacer interesante. Va a ser un episodio completamente de sorpresa, prácticamente. Porque pues, no creo que le puedan atinar al tema del, de, del siguiente episodio. Y si todo sale bien, que yo espero que todo salga bien por fin para, fin, para el fin de mes, voy a poder sacar ese episodio que he estado anhelando sacar desde que comencé el podcast. O sea, dejando de lado el episodio de Sagawa, que ya lo hice el año pasado... Eh, hay otro tema muy especial que quiero tocar que es el de Aum Shinrikyo, el de eh, Shoko Asahara, este individuo que cometió el ataque en el metro de, de Tokio. Su historia está bastante interesante. O sea, a, a mí, eh, en cuanto a mí, me gusta todo lo paranormal, todo lo de terror. Eh, eh, cosas de fantasmas, de ovnis, de chaneques, de espíritus chocarreros, también los de lo, lo, los, los temas de crimen real, como asesinos cereales, eh, cosa, eh, desapariciones misteriosas. Y de todo eso, de todos esos temas, mi, como mi tema favorito son los cultos. No sé, como que los cultos tienen algo, las sectas tienen algo. Y cuando empecé a investigar sobre Aung Shinrikyo, me encontré y me caí tal cual en un rabbit hole que no esperaba. Por eso, lo, como que el episodio estuvo postergándose porque encontraba información la leía. A veces era información que se repetía, a veces era información que no podía verificar en otras fuentes y la tenía que desechar. Pero sí fue un rabbit hole muy bonito en el cual caí investigando sobre Aum Shinrikyo. Descubrí muchas cosas y por eso es que tengo muchas ganas de contarles el fruto de... Mucha investigación y de, un, y de un tema que me gusta mucho que son las sectas y los cultos. Entonces, recen por mí para que ese episodio pueda salir por fin. Y pues nada más, les acabo de spoilear los episodios que van a salir a continuación. Espero que les gusten tanto como a mí me está gustando investigarlos, escribirlos, grabarlos, editarlos. Eh, y pues nada más. Creo que ya solamente estoy haciendo tiempo por la costumbre de que el episodio suele tardar mucho. Pero bueno, ya no, ya no me entretengo más. Espero que este episodio les haya gustado. Eso va a ser todo para mí en, en esta ocasión. Yo soy Sir Oscar, su revendedor Tokio favorito. Nos vemos en la que sigue. Y bye.